0: Está começando mais um episódio do seu Race em Rio, um podcast sobre Tokusatsu com cinco amigos que adoram Tokusatsu. Infelizmente, na, 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 com problemas de luz e internet do Rio de Janeiro, o Felipe e o Igor não vão estar presentes nesse podcast, mas... Além da presença aqui dos meus amados amigos, Wilson Borges. E aí, galera,
1: tudo
0: bem? E Jennifer Duval?
1: Opa, galera, como é que vocês estão?
0: Estamos na presença do maior fã de Homem-Aranha da internet. Internet Tokusatsera do mundo Igor Super Yosen.
2: E aí pessoal, aqui é o Igor, o Super Yozen <risos>
0: Muito bom, muito bom E como você deve ter visto no primeiro episódio de vocês No episódio de hoje a gente vai falar de Homem-Aranha O Miranha O Spider-Man O Supai da Man Ele mesmo Aquele que você pode chamar do nome que você quiser O amigo da vizinhança A gente vai falar da série de Tokusats de 78 Aquele troço velho, antigo E você vai descobrir se esse troço é bom ou ruim No episódio de hoje aqui com a gente Mas antes disso, não se esqueça Que o Renchen Rio está em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Só procurar lá no arroba Renchen Rio né? A gente também está no Apple Podcast, no Anchor no, no, Todos os seus agregadores de podcast favoritos Não esquece de deixar seu review lá, maravilhoso Fazendo isso você sabe que você vai colaborar com o nosso podcast Não esquece de mandar mensagem, sugestão de pauta Falar, porra, Homem-Aranha se inscreve, Su pai da mãe mesmo, entendeu? Que a gente vai estar tá lá sempre ouvido para discutir né, e bater aquele papo legal E sem mais delongas, depois do nosso Tevali Vamos voltar para falar desse, dessa série maravilhosa é, E para falar dela Supai da Estamos aqui mesmo Essa série produzida pela nossa amada Toei né, A empresa que, que tá aí sempre nos roubando Levando o nosso dinheiro Fazendo a gente amar toxados cada dia mais né. Eles lançaram no passado Essa série terrível E maravilhosa ao mesmo tempo Em parceria com a nossa amada Marvel sobre o Homem-Aranha. E, vius antes de mais nada, por
3: favor, nos dê a sinopse de Homem-Aranha da Toei. A história do Spider-Man é a seguinte. Um belo dia, o nosso protagonista, que se chama Takuya Mashiro ele... Ele, o pai... Na verdade, o pai dele descobriu que um OVNI apareceu na Terra. E ele é um arqueólogo espacial, se é que isso é uma profissão real. <risos> eu, pior que eu acho que é. Mas, não arqueólogo, mas, enfim. Aí, ele foi investigar, o Takui, ele é um motoqueiro, não de gangue, assim, ele é um motoqueiro corredor. Ele nome. é
2: piloto de moto. Ele é um Kamen rider mano. Ele é um é. rider <risos> Basicamente. O, o cara
1: é o Power Ranger, aquele que é, são os três é, de motocross? O Power Ranger é aquele Storm Ninja, que é todo mundo é do motocross. <risos>
3: Tem motocross. Tempestade
0: é. Ninja, Tempestade Ninja, que é brasileiro, por sinal. O, o amarelo é brasileiro ainda, por sinal.
3: Aí, quando o pai dele vai investigar, ele descobre que essa nave espacial que chegou na Terra, é o Marveler, que é a nave de um alien que vem do planeta Spider, que estava na Terra há 400 anos, lutando contra essa organização do mal, chamada, como é que é, Cross? É a Ordem da Cruz de Ferro. Ordem da Cruz de Ferro. Isso, eu mais, de... Uma alusão, mais uma alusão à Alemanha nazista. Sim, porque anos 70. <risos> e essa luta já estava durando 400 anos e tal é o nome do, do é Garia. e essa e adiantando um pouco essa organização mata o pai do Takuya, e o Takuya, motivado por pura vingança, quer derrotar essa organização, só que ele acaba caindo num, num precipício. E nesse precipício estava o Gaia, que inconscientemente estava chamando pelo Takuya, e ele foi, em 400 anos, ele foi a única pessoa que respondeu ao chamado dele. E para salvar a vida do Takuya, que estava morrendo devido à queda, ele, ele coloca o bracelete Spider no Takuya, passa o sangue dele para o taku e assim ele se torna o enviado do inferno supaidaman
2: <risos> Enviado. Aí ah, uma coisa aí Imagina. agora, mano, é que essa cena dele enfiando o bracelete é repetida em todo episódio, quase, né, mano?
3: Poupar poupa dinheiro, né, irmão?
2: Toda hora Faz ele lembra do, dos pintinhos.
3: <risos> <risos> pra que fazer cena nova se já tem cena gravada?
1: <risos> Será que o Cavaleiro do Zodíaco aprendeu com o Spider-Man a você ficar repetindo o mesmo frame várias vezes? <risos> ah, não,
0: com certeza. Gerou tendência, gerou tendência. Mas o. O que eu... Esse é isso Homem-Aranha, né, cara? Primeiro que a gente tem que explicar de onde veio isso ideia, né, cara? A ideia basicamente foi, tipo, Stanley foi viajar pro Japão pra, pra fazer uns negócios com os gibis da Marvel lá e falou assim, aí primeiro ele lançou ele ia, ele ia lançar o mangá primeiro, né? Aí ele ia lançar o mangá o cara falou, quer fazer uma série de, de, de gente disso aí não?
1: Não, ele falou assim, eu te dou dinheiro, você quer fazer é, uma série de gente desse carinha aí não?
0: Exatamente. Aí ele falou, tá. E os caras falaram, a gente vai fazer do nosso jeito, tá? Aí está ali, foda-se, irmão, só me dá o dinheiro.
1: E foi assim que nasceu o multiverso <risos> Aranha-verso só existe Por causa desse toxato
0: É verdade é verdade. Mas aí, qual é a grande coisa dessa série, né? Quando você for assistir o Pai da Mãe, a primeira coisa que você tem que fazer é esquece tudo que você sabe de Homem-Aranha. Tudo. Tudo.
1: Eu acho que o pessoal notou na sinopse. É! é. Não, mas,
0: mas, mas essa é uma crítica que eu vejo muita galera, tipo assim, a galera de fora, quando ouvem falar desse Homem-Aranha, e aí falam assim, não, mas deve ser uma merda, né? Tipo, porra. O primeiro que o cara não é o Peter Parker. Segundo que não tem doente verde. Não tem, sei lá, mistério, sabe? Não tem Tio Ben, não tem Mary Jane, não tem, não tem Gwen Stacy.
1: Não tem o Tio Ben, na verdade, eu vejo como um puta fator positivo. <risos>
0: tem suas vantagens e desvantagens, é assim.
1: Ele troca o Tio Ben pelo pai do uhum. Takuya, né? É que é a ser um Tio Ben com menos carisma ainda. É, é,
3: sim e não,
0: porque, tipo assim, o pai do Takuya... A motivação que ele gera pro Takuya é... O Takuya fica puto e ele quer se vingar. Errado no tá? No Homem-Aranha, a morte do tio Ben... Não é uma, ele vira herói não por vingança. Ele vira porque ele viu que... Quando ele não usa o poder dele pra o bem, as coisas ruins acontecem. Na
1: verdade, no início ele pega vai se vingar, só que ele depois lembra do tio Ben falando, e ele meio que, tipo, tem um freio Eu de mão. Mas ele, a princípio, ele queria se vingar. Ah,
0: não, a princípio sim, mas tipo assim, dali pra frente, e é logo seguida assim, ele já abandona essa vingança pra se tornar um negócio mais altruísta, né?
1: E ainda até a vida do cara que matou o tio dele, né?
0: Basicamente. Mas o rolê do, do, dessa série é que tipo assim, foda-se esse negócio é altruísta. O Homem-Aranha aqui é vingando e isso tá claro na frase de apresentação dele, né? Puta merda, um enviado do inferno, cara, cara, um homem aranha, é enviado do inferno. Porra é, é, velho? Tipo, o
3: tipo... pessoal leva muito isso na conotação negativa da coisa de tipo, ah, ele tá falando que é um homem aranha satanista, ele é quase um vilão não, não é isso, ele é o enviado do inferno para os vilões ah, não, <risos> a porque...
0: ideia é que ele, tipo assim ele tá vingando o corpo do pai dele né, então tipo ele é enviado do inferno como um espírito da vingança, né. Aham,
1: uh -huh. mas então, assim em teoria, se a gente pega o cerne dele ele é muito mais um anti-herói do que propriamente um herói, porque tipo, se você ver a série inteira, ele é um babaca um babaca!
3: É <risos>
0: Muito. <risos> e aí a gente vai entrar um agora você falou desse babaca. Isso vai complementar o que a gente tem que falar, que é o, o núcleo de apoio desse Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha a gente tem o, porra, Te Amei, Harry Osborn, Flash Thompson. E o que que o seu pai da
3: mãe tem? O seu pai da mãe tem a namorada dele que... Cara, eles não são namorados. Assim. Alguém escreveu no script assim, você é a namorada dele.
1: Não, eles namorando, desculpa, mas parece que quando você não quer sair do armário, você pega o seu amigo gay você é lésbico, vocês namoram pra fingir pra todo mundo.
0: <risos> Olha, mas, mas nessa parte... Jennifer, eu até discordo, porque tipo, assim, pelo menos a galera quando não sai do armário e fala que tá namorando, eles pelo menos fingem, tipo, vamos sair junto as pessoas verem a gente saindo, sabe? O tacuia com a namorada dele é tipo assim, todo dia, primeiro que todo dia, a namorada dele vai na casa dele. E ela pergunta: Takuya está em casa? Tá. Aí ela chega, o Takuya fala: Oi, e vai embora. E a namorada dele fica ali conversando com a cunhada e com o cunhado. Com a cunhada mais. É, a cunhada que parece uma mãe, né? Mas tudo bem.
2: Mano, eu vou confessar que eu nem, nem percebi que eles eram namorados, mano. Porque não parece, mano. Eu achei que era. Então, uma, é exato, a, amiga, tipo... uma prima, mas namorado, velho? Eu
0: senhora. pensava que era amiga. Só que, cara, depois deixa aquela. Eu não sei se era tradução, que botou como namorado, mas depois eu pesquisei e parece que eles são namorados mesmo na série.
2: Eu só
1: descobri como vocês comentaram no Telegram, aí eu fiquei tipo na minha cabeça, mas agora não faz sentido nenhum. <risos>
3: não, tipo, o máximo que ela faz é arrastar ele pro trabalho dela que ela é fotógrafa de jornal
0: é freelancer, na real, freelancer,
3: né? É, né? Ela, é, ela tem esse papel Peter Parker, já que não tem o
0: Peter Parker na série, né? Então, tipo, foda-se. E, tipo assim, a parada... E aí tem a irmã e o irmão do Takuya, que, tipo, tão ali só.
2: É, só existem.
0: Eles não adicionam nem nada pra série. Nada, 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 nada. A coisa que ele adiciona é, tipo assim, Oi, Takuya, você tomou café da manhã? Não. Tô indo embora.
1: <risos> pelo amor de Deus. Não, vamos ser bem sinceros. Você viu um episódio, você viu todos os outros. É isso. Tirando o principal, pelo quão até bizarro ele é, Todo mundo ali, até os vilões, são muito esquecíveis no geral. Aí
0: vem um problema que também foge do padrão americano, né? Os caras não têm uma galerinha de vilões, né? que aí é o padrão japonês totalmente aplicado. Monstro da Semana, organização do mal, tem um comandante, um subcomandante, e é isso, né? Que era o padrão do Tokusatsu, principalmente nessa
3: época, assim, né?
2: É, e como era padrão de Super Sentai também, a vilã final tá quase pelada na série, né?
3: Sim. Nossa. Na mesma época, tava indo ao ar em Kamen Rider, era o Sky Rider, e do outro lado tava para começar Battle Fever D. Mais ou menos metade da série do Homem-Aranha começou Battle Fever G, que está diretamente ligado ao Homem-Aranha.
2: Ah, então quer dizer então que o robô do Homem-Aranha foi o primeiro robô? Sem ser o do...
3: Foi ele que inspirou ter robô amigo, no Battle Fever D. A gente tem Mecha hoje em dia Super Sentai graças a ele.
2: Olha aí, Homem-Aranha.
3: Você, amigo fã do Jasper, se hoje tem o Dylon, é porque o Homem-Aranha teve o meu Pardon.
1: Não, admito, assim, eu gosto muito do robô dele. Não, ele não, é maravilhoso. Não. Tipo, o robô é maravilhoso. Eu vi aquilo e falei, gente, eu quero muito Action Figure. Muito. Tipo, pra mim é a melhor coisa da série real. De longe, de longe. É a melhor coisa da série. É a única coisa, assim, que você vê que é muito característico, tipo, tirando o Homem-Aranha por causa da roupa do Homem-Aranha. É a única coisa, assim, da série que você bate o olho e você vê que é da série você vai conseguir reconhecer em qualquer outro lugar. Porque o resto é muito genérico.
0: E aí vem, vem outra coisa desse negócio de ter essa ausência de vilões, e aí o, o Igor tocou nesse assunto de ter uma a vilãzinha secundária. Cara, que era uma coisa que eu reparei, que eu me incomodou na série, e aí depois eu olhei pra todas as séries de Tokusatsu que eu assistia antigamente, e isso virou meio padrão. Qual é o rolê de toda mulher malimado de Tokusatsu ter um, um delineado bolado no olho, Todas elas, gente, eu pesquisei. Todas elas têm um delineado bolado no olho. <risos> e o segundo, por que, porra, daquele chicotinho da tiazinha? Todas elas têm. Todas, 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 todas.
3: Isso,
1: isso é uma pergunta bem fácil de Você responder. Você tá descrevendo algumas das minhas amigas, eu tô ficando preocupada.
3: <risos> mas, sério, isso aí é fácil de responder, né, cara? É, é homem fazendo série. E não, é... sim, então...
0: <risos> mas eu acho bizarro, não, não por existir, Wilson, mas por ser uma constante, sabe, tipo assim.
3: É, porque continua sendo vários homens fazendo a série, isso Sim. É... Sim, e os caras querem ver o fetiche dele ali na frente deles e acho que mas, é eu, mas eu acho doido
0: que, tipo assim, por exemplo, isso tá no Supai da Mand 78. Mas sabe quem usa? essa porra desse bastãozinho, em 90 e pouco, a princesa Iga do, do Maskman, sabe? Tipo, 20 anos depois ainda tá alguém lá dando chicotada nos outros, sabe? Não, ah, tipo do assim.
1: Man também, de 98. Mas, gente, eu vou ser bem sincera, o chicote daquilo deve ser bacana de usar. Eu Ainda eu acho que um é vai pra mais essa parte a gente corta do podcast.
0: cara ah, deve ter um fator tipo, <risos> ah, mulher, mulher superior, sadomasoquista envolvido nisso aí, sabe? Mas eu ainda acho meio bizarro, assim, isso ter se perpetuado por tanto tempo. Mas é mais
2: que é uma série pra criança, né, mano? É, é.
0: E isso se perpetua atuando por tanto tempo, isso que eu achei muito doido assim, sabe? E aí
2: a gente tem um vilão Imagina, ouviu, oh, 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 imagina a coreão do Ryusouja com o chicotinho. Ai,
0: não, 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 não dá não dá, não <risos> dá, não dá, aí, dá,
2: dá, dá. Que graças a
0: Deus. Deus sabe? Mas tipo assim, o, o, falando de vilão, a gente tem o, também o grande vilão da série, né, que é o Professor monster o melhor nome de vilão eu né que É, o, originalidade? É, originalidade de nome?
1: Melhor que isso só se botasse Professor X, né X.
0: E ele é o cara que faz os robôs Eu acho engraçado que no, no no Spider-Man, eles não dão nem o trabalho de explicar da onde eles tiram os monstros. Tipo, fala assim o professor monstro tem um, tem um exército de monstros, aí ele nunca usa todos de uma vez certo? Aí ele pega um, fala e usa e foda-se
3: É um episódio ou outro que ele dá um contexto de querer criar um, um monstro em específico como uma estratégia pra derrotar o Spider-Man.
0: Depois de vai entrar nos episódios favoritos, vai entrar num, num mérito que eu achei maravilhoso dessa série, mas assim, outra coisa que eu acho fantástico quando você falou disso aí, né de, dessa série ser inicial e tudo mais o robô, a gente precisa falar sobre o, sobre o leopardo assim, né? Da onde veio essa ideia de dar um robô gigante de... pro tipo, Homem-Aranha?
2: Ah, mano, os, os caras queriam fazer um toco sócio com Homem-Aranha e falou: cara, imagina um robô, cara. Pô, da hora.
0: Não, aí, tipo assim, e não, e não contente, é tipo assim, imagina um robô, ele é um Homem-Aranha e o robô dele é um Leopardo.
3: Top, tá ligado, Tipo
1: Olha só, a gente não pode julgar tanto, porque no final, agora a gente tá vendo um Homem-Aranha que a armadura dele é um robô.
3: Mas, olha, eu tenho uma explicação do porquê existe o leopardo. É. Tudo é contexto histórico né? Vamos lá O ano é 1978 No ano seguinte iria estrear na TV japonesa Uma das obras que ficariam marcadas até hoje Chamada Mobile Suit Gundam mas Mobile Suit Gundam não inventou o robô gigante. Antes de Gundam já veio o que inspirou ele: os, as séries de Super robots, como Magi Z, Getter Robô e etc. Isso estava sendo muito popular. Então eles falaram, pô, vamos já que, isso aí, já que as crianças estão gostando de ver desenho disso e estão comprando os brinquedos disso, vamos pegar essa fatia do bolo para gente aí tinha essa oportunidade de criar uma série totalmente nova né, em parceria com a Marvel e o Stan Lee e segundo a própria entrevista que o Stan Lee deu né, pra, comentando sobre a série da, do spider ele Ele falou que a própria toa já tinha sido Tipo, a gente quer fazer essa série E a gente tem essas exigências de coisas que tenham na série O Stanley só aprovou Uma delas era ter um robô gigante na série Em algum contexto ter um robô gigante Agora, por porquê Leopardo?
1: Olha só, o Leopardo eu também não entendo mas qualquer um aqui, no lugar deles, também ia botar um robô gigante pomeranho. Eu quero ver um aqui falar que nunca colocaria um robô gigante pomeranho, porque vocês iam não, colocar... Não,
0: eu
3: super colocaria, não um leopardo. Eu
2: colocaria dois. O porquê do
3: leopardo. Isso aí é teoria minha, ok? A parte de, tipo, que tem um robô, isso aí é comprovação histórica. Isso aí dá pra entender olhando o cenário do Japão nessa época. Mas o leopardo, eu não sei porquê, durante a série, eles... Eles mencionam muito a América do Sul na série. Muito, muito a América do Sul. Tipo, o nome da vilã né, que a gente estava comentando agora, o nome dela é Amazonas. Né, de Amazônia né? É, vai, aparece um personagem brasileiro num determinado episódio, que ele é um lutador lá e tal. É, aparecem as ajudantes da Amazonas, que também são Amazonas. Amazonas
1: é um lutador, né? Imagina se fosse um jogador de futebol. É
2: Aí né? <risos> ah, é maravilhoso demais.
1: Igual o Simpson, sabe? O cara chega lá já fazendo a embaixadinha, virando uma cachaça, uma caipirinha
2: É
3: isso.
1: Aí, tipo, eu acho que eles já associaram
3: muito o conceito do Homem-Aranha, por algum motivo, com algo. Relacionado à selva... A algo selvagem... E tal... Assim. Ainda querendo aves... ou não,
0: querendo ou não, as aranhas mais perigosas estão, no, 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 estão na Floresta Amazônica, né? É, então, então
1: a... talvez eu acho que esse. Mas o Stanley não sabia disso quando ele estava fazendo a Ah, não,
0: o Stanley não, o Stanley não.
3: Amigo, o Stanley ele só disse, ok, faz o que vocês quiserem com o Homem-Aranha, né? Segundo o Stanley, também nessa entrevista que eu citei, ele também deu as exig... exigências dele falou assim: olha, vocês fazem o que quiser, mas tem algumas coisas que em uma série de Homem-Aranha tem que ter. Porque isso é o que define o Homem-Aranha como como Homem-Aranha. Aí a gente entra nas coisas que a gente comentou, tipo... Tem que ter um fotógrafo, que aí foi o papel da namorada do Takuya. Tem que ter um, alguém próximo do Homem-Aranha morrendo. Isso é até citado no filme do Spider-Verse. Que o que tem todos os Homem-Aranha em comum é isso, né?
2: Cara, então ele foi uma criação do Spider-Verse mesmo. O cara realmente queria criar um universo é, do Homem-Aranha.
3: Né? E outras coisinhas, tipo, o um uniforme não podia ser alterado, né? Do Homem-Aranha, por isso que ele é bem similar ao que a gente tem nos quadrinhos.
1: Só que mais largo, né? É, meu Deus. <risos> aquele, <risos> Deixou de ser lá, uniforme, claro. Meu
3: Deus do céu, é horrível aquele uniforme.
1: Parece o uniforme do estado do Rio, não,
0: cara. Não, mas, mas, mas olha, mas olha... Mas, Jennifer, aí, aí, aí eu vou defender o Homem-Aranha. O Spandex só surgiu em Bioman.
1: Não, mas eu tô reclamando porque... Sério, vocês já pegaram a camisa do estado? No caso do Rio de da Janeiro. Da escola, né? Uh, vocês já tiveram uma camisa daquela? Vai falar que o tecido não parece ser igualzinho. Vocês sabem o que é aquele tecido. <risos> É, isso
3: tudo explica esses, essas nuances assim, do Homem-Aranha e tal, e as adaptações, e o que ficou, o que não ficou e tal. E por quê... O Leopardão.
1: Então, você tocando nesse assunto, até me faz lembrando do que eu tava comentando antes com vocês. Como que, na verdade, parece que eles não gostavam tanto do Homem-Aranha. Eles gostavam do Ed Brock e do Venom. Porque se você pega o principal, ele tem todas as características do Ed Brock. E a história da aranha é completamente a história de como o simbionte veio pra Terra. Pra Só que, que aí gente.
0: tem um problema. O Ed Brock não existia nessa época. Existia o Venom.
2: <risos> Ou seja, eles inventaram o simbionte. O Venom, o Venom é
0: pós anos 80, gente.
2: Cara, então se o pai da mãe criou o Venom...
0: Entendeu? Se não falha a memória... Ó, eu, eu, eu tenho o gibi do Venom, porque, tipo, ele foi criado na época que o Todd McFarlane virou roteirista da Marvel. E isso era, tipo... Aqui, eu acabei de olhar aqui. A armadura, a, a simbionte, 84. E o, ela, como Venom, é de 88.
3: Eu não duvido que realmente tenha havido uma referência, assim, tipo pô, olha esse conceito que fizeram lá na série japonesa. A gente podia usar isso de outra forma e tal. E aí me vem a coisa
0: que eu acho meio cagada no Takuya. O Takuya é um péssimo protagonista.
3: Não,
1: o Takuya é uma péssima pessoa.
3: Eu digo o protagonista porque, tipo,
0: assim é dever do protagonista, em série, de super-herói pra criança, ser o cúmulo do, do cara ordeiro, né? Tipo, cara correto, né? Por exemplo, você pega no Jet, vem, Porra, o cara é o líder militar bonzinho pra caralho, sabe? Tipo, é, é o dever... De... O Ko em Rio Soldier. Cara, aquele cara ali é a melhor pessoa do universo. O cara confia em todo mundo, acredita em todo mundo, o cara
3: não desconfia de ninguém, sabe? Tipo, Cheio de princípios e tal, tá, honra.
0: E aí o Takuya é tipo assim, foda-se, meu irmão, tá ligado? tem tipo, então, um o episódio, tipo, um dos primeiros episódios, ele, ele tem o... <risos> é também outra coisa da série, né? Tipo assim, nos primeiros episódios a série faz muito assim, isso assim, ó. Hum, a gente precisa precisa que o Homem-Aranha tenha um poder pra justificar tal atitude nessa, nesse, nesse episódio. Ok, aí chega o narrador, explica um poder do Homem-Aranha que ele tira do cu. Ah, o Homem-Aranha pode, pode ver pelas paredes. Foi? Mas ninguém tinha estabelecido isso? Agora ele pode, entendeu? E isso vem junto com o Takuya ser assim, esse cara que, tipo assim, resolve as coisas que eu quero. E teve um episódio que, tipo assim, ah, ele, ele fala: Vou salvar o mundo. Ah, não, quer saber? Eu vou dormir. E ele literalmente <risos> dorme.
1: Não, aí eu não julgo, não. Ele <risos> só vai salvar
0: o mundo, ele só vai salvar o mundo porque o cara lá que deu os poderes pra ele, qual é o nome do cara que eu esqueci? O Garia, fala: Ô meu irmão, acorda aí, cara, você é o Sabe? Ele quase usa a frase: Grandes poderes vem grande responsabilidade
3: nesse momento. Aí o Garia morre.
0: É, e, e é aquele que... momento. E aquele momento que ele manda essa, eu falo, caraca, o cara teve que... Aí dali que ele toma ciência que ele tem que começar a salvar as pessoas. Eu falei, meu Deus, você é o protagonista da série, tá ligado? De,
3: de vez em quando ele tem uns momentos protagonistas, né? Tipo, o episódio lá que ele vai salvar o garotinho que tava morrendo, aí faz a transfusão de sangue e tal. Aí ele tem um, um raro momento de pessoa muito boa.
0: Então, esse episódio do garotinho na transfusão de sangue é o que eu chamo de episódio pra provar pra galera que Tokusatsu é coisa de criança, tá ligado? Porque... Quando eu assisti aquele episódio, tipo assim, esse foi, a gente nem chegou na fase de melhores episódios, mas esse episódio, pra mim, foi aquele episódio que foi assim, hum, caralho, hein? Mandou bem pra caralho, porque aquele episódio é muito bom, esse episódio é muito bom. Só que antes desse episódio teve...
2: Depois o molequinho É, volta. o
0: moleque volta. E aí, tipo assim, deixa aí tipo será que esse moleque vai ter superpoderes? E cara...
3: Eu acho que devia, mano. Podia. virar o um Spider-Boy, sei lá. Aí, aí,
0: qual o problema desse episódio? Qual o problema desse episódio? O episódio termina com o moleque todo feliz. O moleque é adotado porque ele perdeu os pais dele, né? Ele fugiu do Fanato. Aí o moleque vai lá, o Homem-Aranha salva a vida dele. O moleque diz pra ele que ele é o Homem-Aranha, porque ele sentiu quando ele transferiu o sangue. Aí ele fala assim, Homem-Aranha, eu vou ser o seu irmão. Pra sempre. O Homem-Aranha, ao invés de falar assim, pô, cara, não dá, tipo na moral, tipo, volta por fanato e tal. Ele fala: Ô moleque, você é louco? Vai tomar no cu. Não posso, não. Foda-se. <risos> caramba, eu falei,
1: meu Deus. <risos> a gente julga porque é Tokusatsu, mas a gente faria a mesma coisa. Oh, caralho, mas mano, o maluco falou tipo assim: vai tomar no cu, foda-se.
0: Aí, moleque, tá bom, Homem-Aranha, eu vou ser um bom garoto. E ele vai embora. Sabe, tipo, caralho,
2: mano. Não, não, o E outro o um molequinho, ele é do orfanato. Ele fala que queria ter uma família. O cara, não, não, não. vou ficar é. quieto. Fica na sua. Tá ligado? Volta pro orfanato é lá, que é o seu do lugar. que é, ainda, mas o que? É. Tá ligado? <risos> eu fiquei
1: tipo, que porra é essa, mano? Porra, era pra ser um negócio. No mínimo, do início do fosse no Tokusaitis normal, o que que ia acontecer? Ele ia, A criança ia ter um contato com a irmã e o cunhado dele. Eles iam
3: adotar com ele. Não, pior que realmente. Nesse episódio, eu realmente achei que ele ia virar um personagem recorrente por ser adotado, né? Mas... É o Takuyo. O Takuyo é uma pessoa horrível. <risos>
0: Caraca, velho! Eu fiquei tipo assim... Meu Deus, você tava acertando tão bem! Você errou!
3: <risos> Na, no final do episódio, tá ligado? Cara, eu, eu acho que eles botaram o personagem do Takuyo assim... Porque, tipo... Eles quiseram... Talvez muito mal feito, né, especular essa coisa de tipo, ah, o Taku ele é um cara que só pensa na vingança contra a organização do mal, ele só pensa nisso, é só nisso que ele é focado e tá, tal, beleza. Só que, cara, isso não é bem feito. Você querer vingança não faz de você um, um personagem, um cara escroto. É, é muito louco isso. Mas falando em crianças, né, eu acho que é importante a gente pontuar isso, que é também um tópico bem legal, obviamente como um bom tokusatsu, ele é feito para crianças, só que a primeira metade da série ela é bem edgy né, de certa forma, ele é muito... É tipo, é uma violência que a gente não... Que, sei lá, não condiz muito com uma série de crianças, tipo, fuzil pra todo lado, tiro, porrada, bomba... Opa, ó, olha, olha,
0: não, não, você acabou de falar de fuzil pra todo lado, ó, não, não, tem aquele maravilhoso episódio que o Homem-Aranha vai impedir a pesquisa no laboratório maligno da, da, da organização do mal. O Homem-Aranha pega uma porra de uma metralhadora, ele fala... Sai todo mundo,
3: ele não espera a galera sair, ele pega a trabalhadora <risos> e mete bala no laboratório. Wilson, tem sim. Não, eu, tô, eu não tô dizendo que não tem, porra, eu tô dizendo que tem. Ah, porra, tá. Você entendeu errado, mas enfim. O ponto é, a série realmente ela, ela tinha um, um grau não só de violência, mas tipo as histórias eram meio que muito pesadas. Episódio de, por exemplo, não tem nem final feliz, o episódio.
2: É, o da criancinha, né, mano? O molequinho vai ficando... Sim, um infanato, é um exemplo.
3: Então. Tem um episódio em que tem uma gangue de motor O vilão decide fazer um robô novo. Uh, surpresa. Aí ele fala, eu preciso de um jovem bem... Bem capacitado para transformar ele em um ciborgue e derrotar o Homem-Aranha. Aí ele começa a rodar a cidade procurando um. Aparece esse jovem de uma gangue de motoqueiros. Aí o, o plot do episódio é o drama desse cara, da gangue de motoqueiros, contra o pai, que né, não é um pai preocupado com o filho, que está nesse mundo é, fora da lei e tal. Aí mostra o conflito do pai e do filho, e, obviamente, o Homem-Aranha se mete. A organização consegue pegar o filho do cara o, cara, o pai do garoto entra em contato com o Homem-Aranha, o Homem-Aranha fala que vai ajudar, vai atrás do garoto, aí o pai, beleza, enquanto você faz isso, eu vou ali no telefone chamar a polícia. Quando ele tá ligando pra polícia, a organização descobre e fuzila ele dentro da cabine telefônica. Já começa assim. Caralho! Fuzila ele. Aí o Homem-Aranha vo percebe, volta lá e vê o cara morto fuzilado lá. Ele já fica puto pra caralho. Aí ele vai com raiva pros caras e a organização transforma o filho do cara no monstro da semana. E é irreversível. O Homem-Aranha é obrigado a matar o cara transformado. Ou seja... Criança. Não, não tá era criança não. Era um adulto já, mas é ainda é o filho do cara. Tanto que ele era... Líder de uma gangue de motoqueiros, né? Não era, uma, não era pirralho Enfim, a moral do episódio é que as duas pessoas que, mo que moveram o episódio no final dele morreram. E acabou que, tipo, ele não salvou ninguém. Ele não salvou nem o pai do cara, nem o cara afetado.
2: Ouviu-se, ouviu E aquele episódio lá que a organização ela corrompe uma moça e tal, aí no final ela morre, mano. Sim! Ela também, se suicida. Tem esse também. Caralho. Ela se suicida, cara. É, o episódio é termina pesado. com suicídio. Só isso nada de moral. Sim, de nada. Caralho, véio. Exato.
3: Aí, tipo, o que que isso levou a acontecer? Segundo, é tipo, não, não cheguei a ver, tipo, um nota oficial nem nada disso, mas você vê pelo teor da série que com certeza rolou reclamação de como essa série tava sendo apresentada pras crianças. Porque de, mais ou menos depois do episódio 20, todo episódio tem uma criança envolvida de alguma maneira e ele fica bem mais
2: leve. Sabe? Tipo, porque Ritual. também, né... Também suicídio, morte de pai e filho que tá tirando. Tipo,
3: quando rola uma morte... Tipo, tem um episódio lá que é bem lá pro final até... Que é um cara que ele... Meu Deus, esse, aliás, esse episódio é maravilhosamente engraçado. Um cara ele é um cartomante e ele descobre que Emma Dayô está voltando aí eu... isso, explica quem é Emma Dayô, né, Porra, Emma Dayô é o um capeta pronto, <risos> é o capeta em termos ocidentais, capeta que está voltando e tal aí o, o neto ou sobrinho do cara corre para avisar o Homem-Aranha que isso está acontecendo, aí, nem, aí obviamente o Taconha tá é um babá que não leva o garoto a sério ele manda o garoto se fuder
2: <risos> como sempre, né
3: aí, enfim no final, realmente, o Emadayo volta, ele se alia à organização. No meio do processo, o cartomante que adivinhou, ele morre. Só que no final do episódio, dá um jeito mágico do cara voltar à vida, sabe? Então, isso fica muito frequente durante a série. Então, você nota que houve uma mudança. Então, tipo, se você vê o homem nos primeiros episódios, você pode ficar um pouco chocado com o nível, sabe, da série, que você não vai nem conseguir associar que é uma série de crianças. Você vai pensar, é uma série low budget. É uma série, sabe, fraquinha, zoada. Mas você não vai pensar que é uma série de criança. né? Depois ela
2: vira. Não, viu? Você tá falando tá aqui que a história dos episódios e o plot é adulto. Mas as lutas nem tanto, né? que tem luta que o cara ele só encosta na cara do, do bicho, ele desmonta no chão.
0: Não, não. Aí vamos entrar no mérito desse, dessa série aí. Desse negócio, agora, agora, que agora que você tocou. É tópico
3: maravilhoso.
0: Assistir o Pai da Mãe pra mim. É uma mistura de, meu Deus, dessas lutas pra Jesus Cristo tem que acabar essas lutas. Porque, tipo assim, <risos> ele tem momentos em que as coreografias de luta são muito maneiras, assim. Homem-Aranha dá umas mortais, e luta dá umas maneira. É, Alguns
3: efeitos e tal, considerando só que a tem,
0: Só que tem uma hora que os caras falam assim, ih, a gente tá gravando uma série do Homem-Aranha, a gente tem que botar aranha em algum momento. Irmão, aí ele caga no pau. Meu Deus, porque o Homem-Aranha tem que andar sempre daquele jeito agachado pra todo lugar? Que ele
3: não consegue,
0: aranha <risos> Caralho, ele não consegue, ele não consegue <risos> andar com a postura reta, mano. Tipo, eu vou ali na que tinha pegar um biscoito. Aí ele anda agachado assim. Tta, 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 tta. Tá ligado?
1: Em teoria, esse aranha é tá certo. É, não.
0: E aí ainda tem outra coisa, tipo, tem uns momentos em que ele vai utilizar os poderes de aranha para escalar uma parede e ele escala a parede para nada, para nada. Tipo assim, <risos> ele vai, sobe, aí ele e dá desce. um 180, desce, aí ele dá outro 180 sobe. E depois ele volta a <risos> lutar. É tipo, ele faz absolutamente nada na merda da parede. E isso, pra mim, é terrível. Seja, é divertido,
2: Não, é engraçado mas ao mesmo tempo demais, é terrível. Mano, o cara lutando, sobe a parede, desce e luta de novo. Por que você subir a parede? Olha, mas
3: vamos lá. A César, o que é de César, né? Pra uma série de 78, com a premissa de fazer um personagem que pode escalar paredes o cara era 4... Cara, eles fizeram isso até que relativamente bem, ou vocês discordam de mim. É tudo efeito prático, né?
2: Não tem CG nem nada.
0: Assim, pra época, ótimo, sabe? Ok, ótimo, mas que é, é, é datado e meio cagado, assim.
3: Cara, só pelo fato de que muitas cenas de que eles faziam lá, provavelmente hoje seria feita em CG, e lá eles faziam a mesma cena na marra, na humana, cara, eu acho muito admirável até, sabe? Tipo, eles sabiam esconder bem os, os gimmicks pra fazer ele andar na parede e tá? tal. Você sabia que tinha um gimmick ali, óbvio, né? Mas, cara, sei lá, eu achei, nesse ponto, até, até um, um crédito, né? Um ponto positivo enorme
1: pra série. Pra uma série de 70, eu acho as coreografias até bem boas. que eu vou te falar de Game of Thrones, que é mais idiota do que... Não,
0: o... <risos> <risos> mas o... Ô, 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 ô Jennifer, pelo amor de Deus, você tá querendo comparar uma coisa bem feita que é, tipo... Tô com o Satsu, com, com, com série americana <risos> pelo amor de Deus americano né?
3: não sabe nem sair no tapa, quanto mais fazer
1: coreografia de luta. Em Game of Thrones o pessoal só sabe fazer uma coisa bem, tomar vinho.
0: Tomar vinho e morrer.
3: Tomar
1: vinho com o Não, mas aí o Merdan também faz bem, né, porque mata todo mundo a fuzil. <risos>
0: então assim, sabe, é... é muito doido, sabe como essa... eles, erram, eles acertam nesse negócio de coreografia, e aí de novo vem o fato do dinheiro também, cara, tipo os monstros crescer
3: Deixa implícito que é uma das habilidades de todo monstro. Ele, quando convém um momento de crise e tal, ele fica grande.
0: Cara, tipo, porra, não tem nenhum Giodai, não tem uma explicaçãozinha, o bicho só cresce, sabe? E é tipo assim, por mais que a gente ame o Leopardon, o Leopardon é uma das coisas mais preguiçosas que eu já vi nos Stock Sides. Assim.
3: Como assim, cara?
0: Vilso, toda a cena do ataque do Leopardon na série inteira do primeiro a último episódio é a mesma cena do primeiro episódio.
3: Tá, ah, você doa dinheiro pra gente fazer a cena então, porra.
0: <risos> eu não falei que é ruim, eu falei
2: que é preguiçoso. Pra poupar dinheiro.
3: Não, mas sabe, sabe o que eu realmente acho idiota do Leopardon? Eu não Eu nem critico isso, porque eu entendo por que, que eles repetem cena. O que eu acho bizarro é que a arma final do Leopardon é uma espada. E tipo, você já fica na expectativa. Ah, ele vai dar um golpe de espada, vai cortar o um bicho no meio e tal. Ele literalmente taca a espada no bicho.
0: Não, e tipo assim, por ser esse fato de eles não fazerem lutas por episódio, a cena da espada é tipo assim, peguei a espada, taquei Tipo, não tem corte Não tem, tá ligado? Tipo, é só, pega a espada não, e
3: taca Ele taca a espada como se tivesse tacando uma pedra No bicho, sabe? Tipo, não faz sentido meu Deus. Por que, que ele não vai em cima do bicho E dá uma espadada, sabe? Não tem sentido por que, que ele taca Não é uma lança, não é Sei lá, nada assim pra ele tacar É uma espada, não faz sentido né? Mas enfim, limitações técnicas Da época
0: ah não, tudo bem. Fora, isso aí eu fiquei, achei meio cagado, porque tipo, porra, Batu Viva usava mais de uma cena aí, tipo do ano assim, seguinte, Viva, sabe? Ah, mas
3: veio
2: depois, né? Veio depois, vem
0: vem depois, né? Vem depois vem tudo bem. bem. Os os é que não nada Anja. Mas eu critico, pô, Ultraman é de 60 e pouco, tá ligado? E todo episódio era uma luta diferente.
2: Ah, mas aí é outra série, outra... Preguiça. Preguiça, okay. preguiça, preguiça. <risos> preguiça. O Viu é o maior defensor do pai da mãe aqui.
0: Sim, não. Eu gosto, não, cara, assim, no resultado final, eu adorei.
1: Parece que não tem um roteiro, parece que simplesmente vestiram as pessoas e falaram, é vai isso. lá e faz alguma coisa.
0: Tanto que, tipo assim, você pode pegar o penúltimo episódio de Spider-Man e o segundo e é a mesma coisa. tipo assim Não tem nenhuma mudança de interrogativa do personagem. Assim. Esse é um
3: ponto muito negativo pra Spider-Man que, tipo, são 41 episódios e um filme. São 41 episódios da mesma coisa. A única coisa que muda é o monstro da semana. Porque todo episódio é exatamente organização do mal, tenta matar o Spider-Man ou o Spider-Man tenta matar a organização do mal é isso, e, alguma... e tem algum drama de algum personagem ali no meio
0: aí, assim, já pra finalizar agora falou desse drama e tudo mais, de episódios vamos chegar no na ponto final do nosso podcast, vamos falar agora o episódio favorito de cada um o meu episódio favorito de Pai da Mãe. mano, é o episódio da banda, da musiquinha do Homem-Aranha velho, esse episódio esse episódio é muito bom muito bom, e, tipo assim eles descobrem que o Homem-Aranha é sensível a música de alta frequência, e aí tem uma banda de um cara, que é o... cara, Cotar e os BB5, tá ligado? E eles lançaram uma música sobre o Homem-Aranha, chamada... É, eu
3: achei que eles iam tocar Ramone.
0: Chamada Spider Bug maravilhosa. E a música é muito boa. O pior de tudo é que a música, a
1: música é muito boa. Porém, etimologicamente falando, ela tá errado, né? Porque Homem-Aranha não é um inseto, é um aracnídeo. Não, mas não é bug de bug.
0: É, de B-O-O-G-I-E. Porque é uma música dançante tipo o Shout dos Beatles, tá ligado?
3: É, tipo, era uma música de época dos anos 70, sabe? Só que temática dos Pais
0: Cara, e a música é muito boa. Tipo assim, eu achei a música muito boa, muito boa. Eu, eu fiquei procurando a porra da internet essa porra dessa música pra baixar, eu não achei. Se alguém souber, por favor, me manda. Música,
2: essa música podia ser a, a Wind né, da, da série.
0: porra, né, e a indie é uma música tristona, né, pior de tudo
1: não, não, indie é uma música é, com a ritmo muito alegre porém a letra muito triste
0: e aí o que acontece, cara, aí nesse episódio os caras falam assim já sei como a gente vai enfrentar o Homem-Aranha já que ele é sensível ao som de alta frequência porque ele tem super ouvidos vamos sequestrar os caras da banda original botar ciborgue no lugar os ciborgues vão tocar essa música com essa faixa de alta frequência essa música vai irritar nas rádios. O Homem-Aranha envolver essa música em todos os lugares do mundo e ele nunca vai poder mais atuar como herói. E é isso. E aí é maravilhoso que metade do episódio é o Homem-Aranha puto. O Homem-Aranha puto, correndo, falando dor de cabeça! Ah! Ah! Putaço! E a musiquinha maravilhosa tocando o episódio inteiro, sim. Muito bom,
3: cara. Muito bom. Sabe, eu gostaria, sabe o que eu acho cara. maravilhoso nesse episódio é a organização do mal. Eles fazendo um esforço real de, tipo, empresário em fazer os caras irritar no, no ambiente de música.
2: E tem uma cena lá que a, a moça a perada chega e fala, nossa, mas tá um sucesso já, rendeu um milhão de cópias. Sim! Que tem, tal.
3: Ela falou, meu Deus, a gente já conseguiu um milhão. Eu falei, eu acho que eles desistiram de ser do mal e vão virar músico, né?
2: Virar... <risos> vão virar empresário do nada.
3: Dá muito mais lucro do que, do que tentar matar uma Homem-Aranha. Mas realmente, esse episódio é maravilhoso, bem, bem citado, bem citado.
0: Vai, fala aí vocês aí sobre o episódio favorito de vocês, quem que quiser falar, fica à vontade.
2: Bom, eu, eu, ia, eu ia citar esse aí da banda justamente por causa disso, mas como o Will já citou, eu vou citar então o do Cabo, do mano, do, da Baratinha. Ah, o é um episódio. episódio. Mano... mano, esse episódio eu, eu não entendi até agora o que aconteceu nesse episódio, velho. Tipo, ele estava com um plano de pegar um inseto. E fazer esse inseto ficar, tipo, na moda, com colar. Aí depois o inseto se apaixona pela irmã, pela namorada, não sei o que, do Homem-Aranha. E no final ele fica do bem e não tem luta de, de meca nesse episódio. E, tipo, o que, que aconteceu nesse episódio, mano?
3: Cara, esse, esse episódio não faz o menor sentido. É basicamente isso que o Wesley falou. O, o monstro da semana se apaixona pela namorada do... Do... é namorado, acho que
2: de irmã. irmã, mas tudo bem.
3: O monstro é um, um namorado melhor do que ele.
2: Nossa, é verdade.
3: <risos> ele dá presente pra ela...
2: <risos> é não, ela chega no, na, na loja e fala: Nossa, eu queria muito essa roupa aqui. Ah, foda-se, é muito caro, não tenho dinheiro. Aí chega lá o um monstro, mata o atendente e, rouba, e pega a blusa e dá pra ela. Tipo, pesado e fofo ao mesmo tempo. Ele é muito legal. Né?
3: E no final o monstro se mata pra poder, pra poder poupar ela. É, nossa, é muito bom esse episódio. É muito
2: bom. É uma loucura. E, do, e depois nunca mais ele é mencionado de novo. Claro que não. A é, menina não tem fala direito, né? não tem tempo nem de mencionar ele, coitado.
3: A função dela ali tá ser a, a namorada chata do, do Homem-Aranha. Né? Porque meio que a série também tem que passar isso, né? Que ela é chata. Que ela fica toda hora puxando ele pra fazer coisa chata, pra levar ela no lugar. É muito babaca isso. Não, ele é horrível. Ele, ela é maravilhosa. Inclusive, eu achei ela até bonita. Muito bonita a atriz que faz ela.
2: Envio, só olha outra coisa aí. Vocês falaram que no episódio da música, os caras viraram empresário de, de música, CD e tal. E nem do Besouro, eles viraram empresário de moda. Porque eles lançaram moda de colocar um colar no, de, com um inseto. Os caras estão na profissão errada,
3: mano. Sabe o que é engraçado? Que, tipo, eles falam que estão há 400 anos tentando dominar a Terra. Esperando o momento certo pra dominar a Terra. Cara, o Professor Monster fala que ele... Ficou vendo a história da humanidade desse jeito, né? Porque, tipo, ele já havia destruído o planeta dos Homens-Aranha, né? O planeta Spider, e agora ele tava querendo fazer o mesmo com a Terra por no reason. Diga-se de passagem, ele não tinha nenhum motivo real pra fazer, ele simplesmente queria fazer isso.
1: Quando você é filho de rico, pode cursar o curso que quer pode escolher o que pode vai fazer. fazer,
3: então é isso. Mas enfim, o negócio é que, cara, sei lá, eles são tão sem objetivo do que realmente querem que acaba rolando os episódios assim, sabe? Tipo, ah, vamos virar gente musical, vamos virar é, designer de moda. Tudo para matar o Homem-Aranha.
1: O Enviado do Inferno. O Enviado é... do Inferno. Jenny? Então, eu vi bem poucos episódios, mas vocês falaram que eu tenho visto poucos episódios, é a mesma coisa que eu tenho visto a série inteira. Mas o primeiro ficou muito marcado, porque assim, eu peguei pra assistir com o meu irmão, que o meu irmão tava aqui em casa. Eu falei, ah, Alan, vamos assistir a série do Tocu Spider-Man, pra gravar e tudo mais. Ele, ah, bora. Ficou os dois. Teve uma... Quando a gente tava vendo a introdução, a gente foi pegar a pipoca, nenhum dos dois conseguiu botar a pipoca na boca. A gente falou, não, eu tô Chocado. <risos> eu não sabia o que esperar. E a gente, quando viu, a gente, não. Não. Não pode ser, não, não,
2: não ai, a gente fica Podem... Aquele primeiro hinchinho dele lá Que ele aperta um botão e vê uma roupa nele Isso, do nada. É
3: maravilhoso o dele
1: Aí eu fiquei aquilo, ai meu Deus Eu e meu irmão, a gente não sabia se a gente ria Se a gente chorava, se a gente, trava, se a gente em pânico, se a gente ficava com vergonha alheia Porque outra coisa, né, que vale avisar Você vai ficar com muita vergonha alheia Vendo essa série, tem muito momento que você fica Chega de ficar desconfortável De tanto que tem vergonha alheia E
0: é. ele tem o pior hinchinho do mundo, assim
1: Hinchinho esse,
3: que
2: por sinal é do Super Santai, tá? Sim, é igual o
3: do Dente. Mesmo, praticamente, é, mas tá. é muito ruim. A, a
2: roupa pula
3: em cima da pessoa, como se fosse um bicho atacando.
2: É, tipo, uma aranha atacando, pô.
0: E nessa coisa, ele vem até um detalhe: se falou do Renshin, a parte ruim, ele tem a pior teia do mundo também, né? Que é só uma
3: corda, né? Literalmente, uma não, corda. É uma teia, pô, não, não desfaz
1: a magia, não. É uma teia. E diga-se de passagem: é uma corda pra ser aquela de navio, né? Aquela que você vai brincar de cabo
2: de guerra no. <risos> <risos> não, ele não <risos> joga teia, ele joga uma, um cipó, <risos> tipo, Tarzan.
3: Isso aí é uma coisa que eu acho até engraçada. Tipo, quando a gente gravou o nosso cast com o, o Sago A gente até comentou por alto isso Que nas, na verdade o Sago comenta isso nos vídeos dele né, sobre as, as animações Japonesas da Marvel Em que, cara, o japonês Precisa dar nome pra
0: tudo Não, mas isso é bom, isso aí, isso aí é bom Isso aí não. Não, não, tem não que que isso é ruim, maravilhoso
3: Mas é engraçado, tipo, o Homem-Aranha Ele anda através de teias ele, A teia faz parte dele beleza. Teia não,
0: corda <risos> Mas só que,
3: claro Óbvio que o Homem-Aranha Óbvio que o Homem-Aranha é japonês não pode simplesmente Tacar a teia dele, ele tem que falar Spider string, né Spider Web, e tudo tem que ter um nome, né? É, é muito engraçado. Graças é muito a Deus. Engraçado. Pra mim, isso aí é graças a Deus. Isso aí eu gosto. Eu citei o sago, né? Por exemplo, ele comentava no YouTube, o Capitão América, ele não bate normalmente, ele tem que falar: é ataque de escudo! American Punch. É, algo assim. Né? Tem, que ter, tem que ter uma nomenclatura, tudo que você faz. Né? Você não pode
1: bater sem anunciar. O lado ruim do Capitão América é que se ele gritar American Punch, ele nunca vai botar poder botar um som de explosão
0: <risos> mas é isso, né, acho que isso aí conclui bastante, não, é, não quer...
3: Porque... Que ah, desculpa, <risos> fala o seu então, Deus. Perdão, 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 fala o seu, perdão é, mas tipo, como, como o Yozen roubou o meu episódio favorito eu vou ter que citar, não o episódio em si, mas com certeza um dos momentos que eu, sei lá, eu quase caí da cadeira de tanto rir que é o episódio que aparece o crocodilo cariado Caraca, eu jurei que tu ia falar Clodovil. É, Clodovil aparece na série. É
2: bem provável que
3: apareça. Um dos monstros literalmente se chama Crocodilo Cariado, porque os dentes dele são careados. A ideia do monstro era, tipo, ele ter dente podre pra quando mordesse a pessoa, infeccionasse. Maravilhoso! <risos>
0: Pensa nisso... Gente, pensa nisso como episódio pra criança. Você vê que o vilão tem dente sujo. E causa problemas. O que, que você faz no, no dia seguinte? Você escova bem seus dentes. Caralho!
3: Perfeito! Aí, o monstro realmente consegue morder o Homem-Aranha doendo pra caralho. Aí o Homem-Aranha... Cara, como que eu vou me livrar disso? Ele, segundo a Amazonas, ele só vai largar se o Homem-Aranha morrer. Aí ele, caraca, pera, o dente dele é cariado. Isso quer dizer que ele é fraco a doce? Aí ele esfrega um doce no dente do bicho. Maravilhoso. Gente, eu ria. Eu, mas eu ria de um jeito. Cara. É, é, eu, eu não sabia mais o que esperar da série, ela me vem com essa, sabe? Foi, foi incrível, foi um momento maravilhoso.
1: É tipo assim, você fala, não, não vai ficar pior, lá, moda foca
3: e, e citar também que, tipo, é um momento recorrente na série em que todo episódio de Homem-Aranha diz a frase dele no momento... Cheguei, eu sou o Homem-Aranha. No começo ele falava sempre, o enviado do inferno, o Homem-Aranha. Tava muito pesado, né? Aí conforme foi passando, ele virou a situação do episódio o nome dele, tipo, aquele que, a, que apoia o amor fraterno, o Homem-Aranha. Né? Aquele que ajuda as crianças, o Homem-Aranha. Alguma coisa assim. Virou pra Erd.
0: Mas é isso. Eu espero que a opinião final desse podcast aqui é esquisito, mas ainda é bom, né? Sou pai da mãe. Pelo é menos pra mim.
3: É aquele conceito do é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que dá a Fica bom. Não,
0: não. Necessariamente nesse Se eu acredito que ele tem coisas honestamente boas, assim. Boa, 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 sabe? Tipo, então. Se contar
3: que ele é um pedaço da história do Tokusatsu, né? Se você assistir pelo menos com isso em mente, já valeu.
0: Então, isso eu acho legal. Mas no final, eu acho que o resultado final é uma série boa. Não é só essa galhofa que a galera compartilha na internet. Tem seus méritos em algumas partes, mas ainda é assim, uma série divertida. Ver um Homem-Aranha pilotando um robô é gigante é maravilhoso. O Homem-Aranha tem um carrinho é maravilhoso. O Homem-Aranha andar de moto é maravilhoso. Então, tipo assim, né? O Homem-Aranha tem um mofador, que é um bracelete gigante, é maravilhoso.
3: E vamos ter oportunidade oportunidade de rever, né? Porque o, o grande motivação de a gente fazer esse episódio foi que anunciaram que no próximo filme do Spider-Verse está confirmado o Supaidaman,
0: Que vai deixar o filme bom, pra caralho. Tipo assim, o Spider-Verse é a melhor coisa feita de super-herói de todos os tempos. Com o, o Leopardão com o Homem-Aranha japonês vai ser melhor ainda. É isso. <risos>
1: Mas já tem um, o Homem-Aranha japonês. Vai ter outro agora. Do caso é, Menina-Aranha um, Japonesa, né?
3: De... É, tem a Penny.
0: Mas uh, isso pode se reverter na coisa boa. Eu acredito que seria fantástico ver o Leopardão na tela de cinema. Então, assim, Tô sendo pra isso? Hens. É, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio ou, como vocês sabem, a gente em Rio está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter procura a gente lá. Vocês que assistiram o Supai do dos ouvintes, falem o que vocês acham da série porque a gente precisa discutir, a gente precisa espalhar essa informação de que Supai do é bom e eu quero agradecer também ao, ao não sei o que, ninguém78, que foi o cara que traduziu para português, obrigado pelo seu trabalho você é um cara muito legal.
3: Se por acaso você é um ouvinte, manda um ok pra gente.
0: E fora isso, né segue a gente lá no Twitter, a gente se despede por aqui. Yosem, por favor, eu já Barzinho.
2: É, conhece o meu canal lá, o em que é um canal de Tokusatsu, e... que é do Japão, né? Eu mostro que no Japão, então quem quiser dar uma olhada.
0: Maravilhoso o conteúdo, ele faz, ele faz a gente querer comprar todos os brinquedos, ver os preços dos brinquedos, querer andar no Japão, então assim... E ele também é o melhor cosplayer de, de Homem-Aranha que a gente já teve no nosso país, sabe? Então tipo, é o melhor <risos> é, Homem-Aranha que é o Homem-Aranha Bêbado, Bêba. então se assim, vocês acompanham lá o canal dele.
2: Eu vou estar na Aranha Verso também, mano, Eu vou estar
0: na -verso <risos> <risos> ah, <risos> meu pai, mas, mas é isso, viu E <risos> ah, oh,
3: yeah, yeah.
0: <risos> é, essa música é muito boa, né?
3: Ótima abertura.
0: Eu adoro que ela para só pra ele falar Change Leo Paradon! E aí a música volta. É, é, é só anos ano 70 pode, pode produzir esse tipo de coisa. É, Jennifer!
1: Bom, galera, eu vou fazer aqui também o meu javazinho do outro podcast que eu participo que é o Papo Nerd com elas, então se você quer ver um bando de meninas dando sua opinião meio bêbada sobre a cultura pop asiática dá uma passadinha por lá, um beijo até a próxima e em caso de perigo não chame o Spy do mesmo porque ele vai falar que você é um idiota <risos> Então, a gente fica por aqui um abraço, um beijo e até o
0: próximo episódio Change the
3: apart off A man